0: La agricultura se ve fácil cuando el arado es un lápiz y se está a mil millas del campo de maíz. Esto lo dijo Eisenhower, se refería a los mercados de futuros de commodities. Bienvenidos a Monitox, yo soy Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González CFE. y hoy vamos a hablar de un tema eh, bastante interesante, bastante coyuntural y son, eh, justo como adelantaba Walter, un poco acerca de los mercados de commodities, particularmente de agricultura. Y, y para eso tenemos un invitado, Jesús Ávila Mar, eh, es actuario eh, de allá del 2005, estuvo trabajando un rato en el IPAV y después encontró su vocación en el mercado de granos como trader de commodities. La mayoría de este tiempo ha estado... Eh, en el mercado de maíz eh, Manejando desde la compra de granos Logística de trasladarlo Cobertura de red con futuros y opciones Sin más, comenzamos Monito, el otro lado de la moneda Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por, por aceptar la invitación en el, en, en el programa del día de hoy para platicarnos acerca del mercado de commodities, particularmente el de, de agricultura.
2: Buenos días Luis, la verdad es que muchas gracias a ustedes por la invitación, es este interesante poder platicar en este Espacio que tienen. Buenísimo.
1: Sí, la, la, a ver, la idea, del, la idea del programa de hoy es hablar un poco de cómo están los mercados eh, de commodities. Sé que estás especializado en, en, en maíz. Yo ya había tenido una conversación contigo antes es, y me pareció muy interesante tu view acerca de eh, hacia dónde va el mercado, de por qué estamos ahorita en un riesgo eh, importante, por qué hay un riesgo importante. Eh, hacia los próximos años que podría traer eh, algo de inflación. Pero bueno, antes de, eh, de, de comenzar con el tema, me gustaría que nos platicaras qué hace un trader de commodities, ¿no? Para la gente que no conozca eh, tu profesión, qué, o sea, cuál es tu día a día, qué es lo que, qué es lo que eh, pues sí, cuáles son tus metas, tu día a día dentro de, dentro de tu chamba.
2: Sí, mira, los, los traders de commodities mucha gente los divide en dos, la verdad es que, por ejemplo, la frase que mencionaron de Eisenhower es mucho del primero, que es como que el más fancy, que es trader de papel, que agarra y dice, yo sé o entiendo cómo se mueve el mercado y compra futuro de, de trigo, de, de crudo, gasolina, co cobre, o sea, cualquier metal. Entonces, para dar una idea, commodities, uno dice, bueno, ¿qué es un commodity? Es un bien que es el mismo, o sea, se le conoce con el mismo nombre en cualquier parte del mundo. ¿no? Maíz es maíz aquí, en China, en Estados Unidos, en la India... Este, igual que el cobre y el oro y el otro par de commodities que es los que trabajamos en empresas que manejan el commodity pues tenemos que ver la parte de logística es decir no solo compras el papel sino sabes que ese papel se transforma en materia entonces tú tienes que ver esa materia por ejemplo en el maíz pues tú sabes que tiene que salir del campo primero llegar a una bodega que lo recepcione, que medio lo limpie Después va a estar en esa bodega y lo vas a cargar ya sea en camión o en ferrocarril. Y lo vas a mover de la zona de producción a la zona de consumo. ¿no? Donde tú estar, por ejemplo, en Sinaloa la producción de maíz blanco y la mayor zona de consumo aquí en la Ciudad de México por la tortilla. Entonces todo eso, mi día a día es ver esa, esos mercados porque no solo hay maíz en Sinaloa. Tienes maíz en Chihuahua, puedes tener maíz en en Tamaulipas, pues México produce maíz en todo el, en todo el estado. Entonces tienes de to, tienes maíz llegando a todos lados a la misma demanda. Entonces tienes que saber en qué momento tomar una posición de hoy okay, que hoy le compro al agricultor, hoy salgo y le vendo a las tortillas o este o a los consumidores de, de maíz pecuarios. ¿no? Por ejemplo, si pues uno se pregunta cuando va al súper, de dónde viene? si uno se pregunta de dónde viene todo esto, pues los alimentaron prácticamente con maíz y otros componentes para hacerlo. ¿no? Toda, hay México es el principal productor de huevo en el mundo, por ejemplo, por per cápita. Entonces, eso hace que tengamos la mayor una cantidad de gallinas brutales en, en el país, ¿no? Y tú te preguntas al mundo, ¿dónde? Y, y muchos gallina? huevos, ¿no? Así es. <risa> ¿No? Entonces, un trade committee es hace eso, ¿no? Ve, ve, la, ve la referencia de precio, que sí son los futuros en el mercado de, de Estados Unidos, sobre todo, porque es el principal productor de maíz, exportador de maíz. Entonces el futuro de, de Estados Unidos es el que dirige los precios y tú ves la relación que hay aquí con, con México. Tú puedes decidir comprar una tonelada de maíz en México y decir, ¿sabes qué? Hoy no hay correlación con el futuro de Estados Unidos, la compro y me quedo con ese precio fijo y espero que suba este, para poderlo vender. O lo vendo y después compro. No depende, cómo sea, o siempre, o sales y te cubres en el mercado. Es decir, si le compro el mercado físico, pues salgo y vendo el futuro. Que, yo, que sabes que tiene ciertas características, para después, este en el momento que lo vendas, pues lo recompras, ¿no? Porque si cae el precio del futuro y hay una relación uno a uno, pues vas a tener que vender barato, y si no tienes esa cobertura, vas a estar perdiendo. Entonces, Entonces también ahí estás donde gana. Haciendo,
1: También estás haciendo, mm -hmm. digamos, que eh, una especie de arbitraje entre el mercado, eh, el mercado físico y el mercado de futuros todo el tiempo.
2: Así o sea, es. Y para comprar sí.
1: físico, me imagino que tienes que hablar directamente al rancho.
2: Sí, digamos, en algunos casos sí. Por ejemplo, en Chihuahua sí si hablas si hablas directamente con los productores, porque todas son comunidades menonitas. Uh -huh. en, 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 en México hay otro esquema que es como de bodegas, es decir, hay una persona, tú podrías agarrar y comprar, no sé, dos hectáreas y, y hacer una bodega. Y con eso, ¿qué quieres hacer? Pues, ok, voy a agarrar y tú tienes acceso a líneas de crédito, vas y pides dinero. Y con ese dinero le dices al agricultor, oye, ¿sabes qué? Pues yo te presto para que compres tu semilla, te presto para que compres los agroquímicos, siembra este maíz y la única condición es que me lo entregues a mí, ¿no? Entonces, y todo lo que, y por ejemplo, todo eso va, va, vas, vas dando ese dinero y, por ejemplo, si el maíz cuesta 5 pesos y tú le prestaste un equivalente de 3, pues cuando recibes el grano, tú te quedas con esos 3, le regresas nada más 2 al agricultor y tú sales y buscas vender tu servicio de bodega hacia los comercializadores o los consumidores finales.
0: Que me, mencionabas que también funciona como cobertura, entonces el productor puede fijar el precio del maíz que todavía no tiene, que, que sabe que en cierta fecha, después de los meses de, de cosecha y cultivo, eh, o sea, puede cubrirse y puede fijar el precio a cinco pesos para, para él garantizar que se va a llevar ese spread, ¿no?
2: Así es, digamos, en teoría se puede, ¿no? Eh, en Estados Unidos lo hacen mucho, lo hacen muy bien, en Brasil lo hacen también. Aquí la verdad es que falta mucho esa educación para el agricultor. ¿no? La verdad es que si tú ves, y lo vamos a ver más adelante, ¿por qué es tan importante la agricultura en México? El 60% de la población depende de la agricultura. ¿no? Si tú, si tú ya como analista económico ves los rendimientos que hay en el campo, dices, no, pues con razón todo el mundo es pobre. ¿no? Le metes muchísimo dinero y el rendimiento es muy bajo. ¿no?
0: Y, y volátil, ¿no? O sea, los precios no, son, muy, son muy volátiles. Me encantó de, de la historia de Rey Dalio que él cuenta eh, y, y podemos ver la importancia del mercado de futuros de commodities en su historia. Él cuenta cómo ayudó a que McDonald's incorporara los nuggets a su menú. Ya sé que los nuggets son una porquería, pero bueno, no, no, no nos vamos a meter en eso. Eh, el, el problema de McDonald's es que no podía poner el precio en su menú porque el, el precio del pollo fluctuaba mucho. Entonces lo que hizo Rey Dalio... Que, con conocimiento financiero, casualmente él tenía otro cliente agricultor, eh, perdón, avicultor, y le, y le decía, oye, ¿por qué no le fijas el precio del, del pollo a McDonald's? Y la, la respuesta fue, porque el precio de, del maíz, o sea, que, que un pollo eh, listo para hacerse nuggets, pues eh, es el, el pollito, tiempo y maíz, comida, eh, porque el maíz fluctúa mucho, entonces mis costos fluctúan, yo no puedo asegurar un precio. Entonces entra Reidalio le sugiere eh, comprar contratos de futuro para, para fijar el costo de su alimento y así pudieron fijar el precio del pollo. Y eh, gracias a Rey Dalio, los niños de muchas personas comen porquerías hoy en día.
2: Sí. <risa> Fíjate que es interesante porque esa relación no existía en México. ¿no? Si tú quieres saber la historia de México, pues en tiempos de cesalinas, pues, si lo quieres ver así... Ellos se controlaban el precio, es decir, le decían a la gente, oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que se pague tanto a, al agricultor, entonces pues no podemos traer más tanto de, de Estados Unidos. Tenían limitada la entrada. Vino el 94, vino el Telecán, se abrió la frontera y de repente tenías un agricultor que estaba acostumbrado que no importaba qué tan caro fueran los, los, los insumos, sabía que el gobierno iba a poner un precio donde tuviera un rendimiento. Y de repente llegan contra un mercado donde una agricultura de Estados Unidos produce lo mismo que mil aquí. Entonces la economía de escala no es comparable y pues, los precios caen, entonces la agricultura empieza a sufrir esa parte porque tenías familias que dependían 100% de la agricultura y donde ya no es rentable, ¿por qué? Porque pues el precio ya no ya no da. Entonces, mucho de eso el gobierno de Fox, si no me acuerdo, a través de la agricultura, a través de la Secretaría de Agricultura, pone un programa que se le llamó eh, de compras anticipadas, después cambio agricultura por contrato, donde buscaban eso, esa relación de que el agricultor, en el momento que estuviera sembrando, pues pudiera entrar a un programa donde ya se tuviera un, un precio eh, establecido para el momento que estuviera cosechando. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo incentivaron? Pues a gastar, gastando muchísimo dinero. Le diciendo ok, tu comprador, fija este precio y ahí te, te va, te, te, te subsidio una cobertura put. De, del futuro de maíz, y a ti comprador, y a ti vendedor, te compro, te un futuro col. Entonces, imagínate, estaba estaba el gobierno comprando, pues ahora sí que putz y col para cada parte, para que estuviera al menos ese precio este, establecido como piso para el agricultor. O sea, es una especie de...
1: Es una especie de precios de garantía. ¿Como
2: así lo, es. Lo que, lo que quiere poner, o
1: lo que tiene el programa que tiene el gobierno actual.
2: Digamos, como que tiene la misma idea, pero no tiene el suficiente impacto. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque ese, en esa ocasión era para todos los que, o sea, digamos, agarraba y decía, ok, ¿cuánto van a producir? No, pues vamos a producir 5 millones, ok, ahí te va 5 millones de coberturas, ¿no? Bueno, 10 porque son para el río y para abajo, ¿no? Entonces, hoy el precio de garantía agarra y pues, si tú ves la historia después de todo eso, cómo se ha movido, pues el campo sigue sin ser rentable, ¿no? En comparación con Estados Unidos que cada año pues tienen trilla, o sea, digamos, pueden gastar menos y, y producir más. ¿Por qué? Porque también tiene un mercado genéticamente modificado que aquí en México en México no existe. Entonces este, eso eso hace que la economía de escala no sea, no sea comparable. Y el programa de, de precios de garantía va a los muy pequeños. Es decir, a los que tú, por ejemplo, agarras y una parcela de media hectárea produces y te dicen, ok, por ese maíz, si lo quieres vender, te pago el doble de lo que está en el mercado en ese momento. Entonces el impacto no es el mismo porque es muy poco. digamos, Si tú ves si tú ves la producción de México, no toda es comercializable. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive con un, con unos, un cerdo, dos vacas o cuatro gallinas en su, en su tierra y produce el maíz para comer ellos y que coman sus animales. Y no, sale, no va a a salir y vendérselo a Bachoco o a, o a Maseca, sino se lo va a comer todo. Entonces mucha de esa gente, pues que ese como que el objetivo del gobierno no va a ir a, a vender su maíz porque no tendría que comer. Entonces, digamos, ¿dónde sí entran pues los vivos? Que dicen, ok, yo tengo, tal vez tengo 20 hectáreas, pues nada más le a este partir en cuatro para llegar al máximo de cinco, Pues divido mi tierra en mi esposa, en mí, mis, mis dos hijos y ahí ya tengo acceso a ese subsidio que no tendría y yo sí salgo al, al mercado comercial. O sea, nos está, Entonces,
1: nos, nos está recomendando que vayamos a sembrar maíz en el parque de nuestra <ríe> colonia. Yo me estoy quedando pues, con esa idea.
2: Digamos, si quieres, si, si, si quieres tener mil pesos por tonelado o 5 pesos por kilo, la verdad es que sí. Okay. Eh, el maíz es de las... De, digamos, un maíz criollo, como se le llama, es muy bueno. Es decir, tú metes la semilla y va a dar algo. Poco o mucho va a dar. Si tú ya lo comparas con los ibidios, que es lo que podríamos decirse que es modificado, no genéticamente, pero sí es modificado naturalmente por, en México o el genéticamente modificado, pues los rendimientos son brutales, ¿no? Si tú agarras una semilla croya y le a tu jardín, pues tal vez si tienes un jardín de, de media hectárea, por hacerlo, pues te va a dar, no sé, 200 kilos. ¿no? Mientras que en Sinaloa, tal vez esa media hectárea te va a dar cinco, cinco mil kilos. ¿no?
1: O sea, tanta Entonces, es la, diferencia entre, una, ¿tanta es la este, diferencia entre un maíz modificado y uno no, y uno que no.
2: Así es. Sí, es, es muchísima la diferencia. Entonces, hemos. Eso es, eso es lo que uno tiene que saber de sus mercados, ¿no? Porque todos estos detalles que te estoy comentando, pues, lo sabe... Si tú hablas con alguien de plomo, te dicen, no, pues es que el plomo se, gene, se... El desperdicio está acá y no tienen... O este país no tiene regulación de conservación, entonces hay que comprarlo allá porque es más barato, ¿no? O, o, o si vas a café, te dicen que hay dos variedades de café y si ya tú eres un cafetero de corazón, vas y te dicen, oye, es que si te gusta el café soluble, el amargo, si, si para ti mientras más fuerte este no sabe, pues que te gusta el café más corriente, es lo que te dicen, ¿no? Entonces,
1: o sea, así, entonces, así como este es... Digamos que un trader de commodities se tiene a fuerza que especializar en algún commodity para ser realmente bueno, ¿no? O sea, no, no hay como que eh, yo tradeo metal y agricultura y, y, y este, agropecuarios, etcétera, etcétera, porque al final, o sea, cada mercado tiene su detalle y cada mercado tiene este, sus particularidades que tienes que conocer y no te da la vida para conocer las particularidades de todos, ¿no? Sí,
2: así es. Es como el mercado financiero. No tienes alguien que te diga, ah, yo soy un experto en acciones y en tasa o, o eres de acciones y de tasa. No puedes saber los dos porque la información que necesitas es muchísima de cada uno.
1: Sí. Me comentabas en algún momento que platicamos antes eh, y, y me gustaría platicarlo, este mito de que, de que México... ...importa la, la mayoría de su maíz, ¿no? Me decías algo acerca del consumo interno, consumo externo... ...digo, el consumo interno y consumo pecuario... ...no sé si nos puedas comentar ahorita un poco para, para tener las cifras... No, ...¿qué tanto del maíz que producimos lo consumimos aquí en México... ...y qué tanto lo importamos?
2: Pues sí. mire, bueno, lo importante es definirlo... ¿no? ...porque para, para mucha gente si ese maíz es, es maíz, ¿no? Es decir, de, como le decía, tal vez el mismo maíz en aquí que en China... México es de los pocos países donde cuando dices maíz es una variedad distinta al resto del maíz del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos maíz blanco y el resto del mundo produce más maíz amarillo. Por ejemplo, ustedes pueden ver la interferencia. Cuando te compras unos esquites, pues, tú ves la semilla blanca este, la, y si tú vas a un restaurante pues, de comida Tex-Mex y pides el eslote, es amarillo y muy dulce. Uh -huh. Esas son las diferencias, ¿no? Si tú, si tú comparas ambos elotes, el de los esquites es el que producimos aquí en México y es el que consumimos nosotros, y que se utiliza para la tortilla, y el maíz amarillo es el que puso Estados Unidos que no consumimos para la tortilla a menos que vayas a estos restaurantes. Bueno, no te lo comes a menos que vayas a estos restaurantes. Entonces, nosotros como México, dividimos, bueno, en el área de maíz dividimos el país en dos demandas. La demanda de maíz blanco, que es la de consumo humano, que son alrededor de 23 millones de toneladas. Es decir... Todo el año todos los humanos, todos los todos los mexicanos comemos 23 millones de toneladas. Las hacemos tortillas, o elotes, o frituras, ¿no? porque por ejemplo los, fri los fritos están hechos con, con, con harina de con harina maíz. Entonces, todo eso te lo comes. Y tenemos la demanda pecuaria, que son cerca de 32 millones. Es decir, los cerdos, los pollos, las, las vacas, los pavos, los corderos, todos ellos producen, consumen 33 millones. Y si tú ves como México, producimos cerca de... 28 millones de toneladas de maíz blanco Y 13 de millones de toneladas de maíz amarillo Entonces, si tú lo ves Te sobran 5 millones de toneladas de maíz blanco ¿no? Que se vuelven 6 ¿Por qué? Porque las produces en, un, en, en, la, en la región centro hacia el oeste Y todo el consumo, por ejemplo, de la península de Yucatán Pues es muy caro cruzar la, la selva para llevar el maíz de allá Digamos, a toda esa gente le conviene comprar maíz blanco de Estados Unidos Que es muy poco lo que se produce pero bueno, el muy poco de allá es este 6 millones de toneladas. ¿no? Entonces, de ahí traen algo. Entonces, normalmente como México importamos un millón de toneladas de maíz blanco. Entonces, cada vez que vas a Cancún a Campe a, a, si vas a Cancún o a Mérida, lo más seguro es que el maíz, la, si comes tortilla ahí, esté ese con maíz de, de Estados Unidos. ¿no? Es una alta probabilidad que lo hagas.
1: Ah, digamos, pero entonces, el maíz que consume el mexicano, no, no, no el ganado, sino el, el mexicano, pues prácticamente todo se eh, se produce aquí en México, ¿no? Que es el maíz blanco, excepto la península de Yucatán, que bueno, que por temas de logística les conviene más traerlo a Estados Unidos, pero en esencia, pues, todo lo que producimos de maíz para consumo humano se produce aquí en México y la mayoría de lo que consume el ganado es el que se termina eh, importando.
2: Así es. Incluso, digamos, ahora, ¿por qué el, el, el ganado es el que sale, sale ganando? ¿Por qué? Porque... ...si te fijas, sobran 6 millones de toneladas... ...ahora imagínate, eres un agricultor... ...te estás en el 60% de, de... ...de gente... ...que depende de la agricultura... ...pues no te puedes esperar y decir... ...ok, estas 6 millones no se las puedo vender al mexicano... ...para cada tortilla... ...tienes que salir y vendérselas a, a los pecuarios... ¿no? Por ejemplo, ...sobre todo en la zona de producción... Este ...entonces... ...pues los pecuarios agarran y... y, 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 y compran maíz... ...muy barato, le dicen... ...ok, pues te compro a tal precio... Porque si no me lo traigo a Estados Unidos, porque al final el que yo necesito es aquel. Entonces, mucha, por eso el maíz blanco es muy barato y los que salen ganando pues son las empresas de consumo de, de tortilla. Por ejemplo, un Maseca, un Minza. Si tú ves los estados el estado de resultados de Maseca ves, y ves la rentabilidad, pues, la verdad no se compara si tú hablas con un agricultor y te dice que él en su precio busca una rentabilidad del 5% anual. ¿No? Entonces, ellos, es lo que ellos buscan, si todas las condiciones dicen es que mi precio ideal sería, agarran y son sus costos, no sé, 30 mil pesos por tonelada, eh, 30 mil pesos por hectárea y produzco 10 toneladas por hectárea, dices, pues 3.300 son mis costos y, les, y quiero una rentabilidad del 5% para ellos, ok, 3.500, bueno, tengo que pagar intereses de todos los préstamos que tengo, pues mil pesos es mi punto de equilibrio. Eso es lo que hacen los agricultores uh -huh. ¿sí? para, para poder hacerlo y mientras que las de transformación agarran y compran el maíz sino que okay, lo compro tanto pues, lo transformo quiero tanto margen lo pongo y pum ahí está mi precio de, de harina ¿sí? o mi precio de tortilla para para nixtamal entonces eso si tú, si tú lo ves el margen de la cadena está muy distorsionado
1: sino ¿sí? sí, que es que Pero es justo bueno. la por ejemplo, de, que, que van luego en contra de Starbucks, ¿no? Que el productor de café se lleva un porcentaje del margen bajísimo, mientras que Starbucks uh -huh. vende los 100 o 150 mililitros de café en 70 baros, ¿no? Entonces, justo justo ese, justo ese es el, el desequilibrio, ¿no? El, el agricultor se lleva muy poco, o sea, de, 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 de toda la cadena de suministros de que va desde plantar el café hasta vender el café en un Starbucks, eh, pues prácticamente el, el, el productor de café se lleva el 1 o el 2%, ¿cierto?
2: Sí, sí, sí y, y digamos, en el camino no solo está Starbucks, que gana lo por ejemplo, está la empresa de, de, de transporte para moverlo, las bodegas que, que, que ponen los costales, por ejemplo, los que hacen los costales, o sea, todo el mundo tiene un margen como que establecido y lo pone en su precio, y pues lo único que hace es que sube, nos sube nosotros el precio del consumidor y el único que debería de poner su precio para subsistir y, y, y que se mantenga con el tiempo es el agricultor, no, no puede, uh -huh. <ríe> por algún, por la verdad es que es lo más estimero pero yo creo que en un futuro lo va a lograr. ¿Por qué? Porque ya está Estados Unidos en eso, ya está Brasil en eso, ya los agricultores ya empezan a, ya, ya empezaron a ser agricultores ricos, por así decirlo, ya empezaron a tener ingresos y poder, entonces al tener ingresos, pues ¿qué haces? Pues, no voy a depender de ti que tienes una bodega, voy a generar yo junto a mi patio un silo o un lugar donde almacenar. Y lo va a almacenar ahí y lo va a vender cuando yo quiera al precio que yo quiera. Eso es lo que están haciendo mucho en Estados Unidos.
1: Sí, se empiezan como a ser dueños de justamente el proceso horizontal, ¿no? O sea, no nada más producen y no te. y, y, o sea, y puede llegar alguien y decir, ¿sabes qué? Eh, si no me lo das al precio que quieres, no te lo compro y se te echa a perder ahí en el campo. Eh, como que empiezan, empiezan a tomar eh, o empiezan a hacerse dueños de justamente partes del proceso y eso les da mayor poder de negociación, ¿no? Pero entonces. Pero entonces eso podría ser inflacionario, ¿no?, para nosotros.
2: Sí, sí, eso es inflacionario. ¿Por qué? Porque va al producto más básico que tenemos, que es la tortilla. Entonces, eh, digamos, de la pregunta que me decías, ¿por qué es falso eso decir de que, de que, de que no, no, com no comemos lo que producimos? Es eso, ¿no?, de que al, al final nos sobra grano de maíz blanco que va para la tortilla, que va para los, este, para los animales... Y eso hace que el precio de la tortilla sea, sea muy estable, excepto cuando hay un problema en el maíz amarillo, como es, este, como es este año que fue en Estados Unidos. Entonces, cuando hay un problema en Estados Unidos, ¿qué pasa en México? Los animales tienen un precio mucho más caro de maíz amarillo. este, Entonces salen y van a comprar más maíz blanco. Entonces, eso hace que... Pues, si de repente, el, el un, no sé, si tú llevas ocho años muy tranquilo como consumidor de maíz blanco para tortilla, no traes prisa por comprar o no traes capital para comprar cualquiera de las dos, pues no puedes salir y comprar en el momento de la cosecha, que es en mayo. Tú te esperabas a septiembre, a octubre para salir a comprarla, pues para tu consumo de ese, de ese mes y que todo el que lo tuviera hubiera corrido con el costo de, de almacenarlo. Pero un pecuario que necesita, no sé, no sé necesita cinco mil toneladas en un mes por... 5.000 cabezas de, de cerdos, pues se los te los compras, se los lleva y ya dejaron de estar disponibles porque tú puedes llegar en septiembre y decirle oye, ¿dónde está el maíz blanco que, que necesitamos Y te dice el otro, pues ya lo vendí. ¿no? ¿Por qué? Porque me pagaba más que tú y ya se lo llevó. Entonces, de repente pueden pasar esos efectos, ¿no? De que, eh, de que el mercado de la tortilla diga, oye, quiero maíz y literalmente ya no haya porque ya se lo comieron los animales. Y eso no va a significar que simplemente no producimos lo que consumimos sino simplemente lo que consumimos para consumo humano se lo comió alguien más yeah, yeah. y por
0: el hecho de que el maíz amarillo estaba más caro entonces el maíz blanco entra como sustituto y te causa un choque de, de demanda porque yo prefiero comprar bueno me voy a mis márgenes los voy a mantener o los voy a incrementar como productor de puercos o de ganado si yeah. compro <coughs> si compro maíz blanco que si compro maíz amarillo no
2: Así es. Sí, ¿no? Y es, es el juego para el. Pues tú, como productor de carne, pues, es, dices, oye, voy a comprar eso, que está más barato que lo de, que si lo traigo, entonces eh, te lo comes. ¿no? Por ejemplo, en el 2008, no sé si se acuerdan que hubo en, en el Estadio Azteca un evento de crisis de la tortilla, ¿no? Y estaban las autoridades buscando a los comercializadores y diciéndole, por ejemplo, a la empresa en la que trabajaba, le decían, tú compraste un millón de toneladas, ¿dónde las tienes guardadas? Y tú le decías, oye, pues esas, esas toneladas las compré en diciembre, me las estás pidiendo en abril, ya todas se las comieron los cerdos, los pollos de, de la zona de Jalisco. O sea, no hay. ¿No? Uh -huh. Entonces, ese, ese eso fue la crisis de tortillas. ¿Por qué? Porque si tú quieres salir y comprar en abril maíz blanco, pues, te tienes que esperar a mayo a que se produzca. No hay. ¿No? Entonces, y me, me comentas que, que, pero...
1: que ahorita estamos en una situación similar a la del 2008, ¿no? O sea, que, que, que hay un tema en donde por temas climáticos más que nada podríamos estar eh, a punto de entrar en, un, en una situación similar, ¿no?
2: Así es, sí, por ejemplo, en el 2008, que hubo? Hubo un incremento en la demanda, ¿por qué? Porque fue cuando Estados Unidos empezó a, en el 2004, empezó con la, par, la parte del etanol, para decir, oye, ¿sabes qué? Pues quiero... Pues aire más limpio, que los carros tengan cierto porcentaje de, de, de combustible biodegradable pues al final dijeron, ok, pues para eso, pues que quemen maíz. Entonces, eh, empezaron a empezó poco a poco y para darle volumen a la operación, para decir, ok, para que haya un volumen de maíz que, que soporte esa operación de etanol, permitieron a los fondos especulativos, este, entra, a los fondos, entrar... A, a operar futuros de, de maíz y de trigo y de soya, antes de 2004 no te tenían permitido. Entonces de repente tienes un choque de demanda, tienes, muy, tienes una necesidad muy, muy grande de demanda de gente que quiere el maíz para consumirlo y tienes gente que especul va a especular de que si algo pasa, pues los precios se van a ir a las nubes. Entonces en el 2008 así empezó, ¿no? de que vino una pequeña, eh, bueno, una gran crisis en el trigo entonces muchos de los de los productos se subieron con el trigo, eh, ¿por qué? Porque en algunos son sustitutos, por ejemplo Europa, casi la mayoría de los animales en Europa come trigo para su para su crecimiento porque es lo que producen allá en lugar de traer maíz. Entonces cuando hubo esa subida tuvieron todos los precios. Aquí los pecuarios se comieron el maíz, tuvimos la crisis de la tortilla y después pues, se le suma la crisis financiera. ¿no? Entonces ahí tuvimos precios de mucha mucha volatilidad. El país o sea la zona más afectada fue Europa, ¿por qué? porque tuviste la crisis financiera y aparte tuviste tu comida por las nubes, entonces es ahí tardó, tardó mucho en, en tenerlo. ¿Y qué pasó ahí? Pues con ese choque de demanda, lo que necesitas, lo que se necesitaba en Estados Unidos, en todos las, las, los países exportadores, es que produjeran más maíz. ¿Qué pasó? Pues sí se, 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 cambió, se hicieron tierras más arables, le quitaste el algodón a otros productos tierra, sembraron maíz y poco a poco pues vas creciendo esa producción. Digamos, no es inmediata, por ejemplo, no es de que en el 2008, no es que del, del 2008 al 2009 ya saliste el problema, la verdad es que ya estábamos saliendo en el 2011 y en el 2012 vino la peor sequía en Estados Unidos en 50 años, entonces, ¡pum! Ahí llegas, digamos, cuando tú pensaste que el peor había sido el 2008, en el 2012 los precios fueron por las nubes. Digamos, ¿cuál fue la ventaja en México en ese año? tuvimos una producción récord en todos los, los sustitutos, sobre todo sorgo, maíz blanco. O sea, digamos, si tú, si tú ves el 2012, fue la, la mayor producción que hubo en México. de ese, Entonces no, no vimos ese impacto tan fuerte. Pero si no hubiéramos visto todavía en el 2012 otra otra presión inflacionaria, ¿no? Porque todos los precios del 2008 hasta el 2012 fueron subiendo poco a poco. Pero el brinco del 2007 al 2008 lo hubiéramos podido ver otra vez en 2012 si hubiéramos tenido esa sequía. Y ahorita estamos en esa parte, ¿no? Tuvimos un problema de producción, primero en Brasil, en, en, en diciembre, yo creo que todos los, los incendios del Amazonas del año pasado pasaron factura este año y no llovía, no llovía, no llovía y se perdió el 15% de la producción. Entonces eso generó un hueco y algo que te comentaba Luis es que la, econo la, eh, la economía que veo los chinos tienen, porque trabajo en una empresa china, es de que no siguen las reglas de economía que nos enseñaron, ¿no? De que a una menor este, oferta reduzco la demanda. Ellos ven una menor oferta y dicen, ¿sabes qué? Pues esa poca oferta va a estar en China e incrementan su demanda, ¿no? Si tú ves si tú ves, si tú ves los, los datos históricos de China, cada vez que hay un problema de cosecha es cuando más compran de ese lugar donde hay problemas de cosecha. Entonces, por ejemplo, es, ellos hicieron este año que hubiera un hueco en el maíz porque vieron un problema de producción en Brasil y entonces dijeron, ok, pues eso que va en Brasil van a necesitar que, hay, que haya mucha producción en Estados Unidos, pues me traigo a Estados Unidos. Entonces quintuplicaron su consumo en Estados Unidos y eso hizo que pues, los inventarios de reserva que hay para este, en, en Estados Unidos colapsaran y con ello los precios se fueran a las nubes.
1: ¿Pero hay, hay alguna razón de por qué China hace esto?
0: ¿Lo, lo hace especulativamente o, o con, qué, con qué fin se cree que, que China haga estas estos incrementos de demanda, justo cuando hay problemas.
2: Es política alimentaria porque dicen, ok, si, si hay un problema a nivel mundial, o sea, si no se recupera el año que entra y no hay producción y ellos quieren salir a comprar para alimentar a 1.6 mil millones de chinos, pues les, va, les va a costar muchísimo, entonces prefieren traerlo que si que, que el mundo se vaya recuperando solo mientras ellos tienen el grano para asegurar que sí le van a comer a toda su gente.
0: O sea, lo, lo hacen como un seguro para, para asegurar la comida y, y los costos para su gente
2: así es, y lo hacen en todos los productos, ¿eh? o sea, por ejemplo parte del en el 2008 que tuvieron las olimpiadas pues ellos agarraron y cuando vieron que iba a haber mucho pues posiblemente escasez de acero, porque ellos lo iban a comprar, empezaron a comprar desde antes, pero es tener un stock y poder terminar las, cualquier estadio a tiempo, entonces lo hacen en todos los productos
0: que, que después eso, o sea, después eso te puede generar, o sea, primero te genera un problema de, de escasez, pero después te puede generar un problema de oferta cuando, por ejemplo, empiezan a deshacer estos inventarios masivos que hicieron porque, pues, se abrieron más minas de, de mineral de hierro, se, hay más producción de acero o hubo cosechas muy buenas de maíz, entonces tienen que salir a deshacer estos inventarios eh, y ahí el, el problema se, se revierte, ¿no?
2: Sí, digamos, se revierte para el resto del mundo, porque simplemente lo que hacen es, ok, pues no salgo a comprar, uso lo que tengo, entonces generas un hueco en la demanda a los demás y ves la caída de precio en Estados Unidos, ves las caídas de precio en Brasil, y pues dices, ok, tal vez ellos están perdiendo una oportunidad de compra, pero pues ya habían comprado, ya lo tenían ahí, ya lo están consumiendo.
0: Sí, el problema es para los demás. Así ¿Qué, es. Qué, qué, ¿Qué porcentaje, por ejemplo, qué porcentaje del maíz amarillo eh, ¿Consume China o qué porcentaje del mineral de hierro consume China?
2: El hierro no lo sé, del maíz es, hasta eso es chico, es como, bueno, el 20%, ¿no? pero contra el 40% que traen el frijol de soya es, es considerable. ¿no? Entonces, por ejemplo, China, o sea, a nivel mundial se producen como 1.100 millones de toneladas y China consume 300, ¿no? entonces, bueno, no, 220 es lo, que, es lo que consume. 300 es con todos los productos, trigo, con arroz, con 220 consume de maíz. Entonces, digamos, si es, impacta mucho. O sea, al final, es verdad, China mueve mucho los mercados, sobre todo de alimentos. ¿Por qué? Porque su prioridad es que no le falte comida ya Inclusive, le comentaba a Luis que la empresa en la que trabajo se creó hace siete años porque cambiaron por la política alimentaria de los chinos. Antes buscaban producir todo lo que consumían ahí, se dieron cuenta que no tienen suficiente tierra, entonces lo que hicieron fueron, compraron dos empresas de trading de commodities, eh, que tenían, estaban muy fuertes en Europa y en Sudamérica, este, que se llaman Noble, Noble Agri y Nidera, comp las compraron, las fusionaron, y de la noche a la mañana eran el, dos, el exportador número 2 y 3 en Sudamérica y número 4 en Europa, y ya tenían acceso directo al campo y y ganaron mucho esa sensibilidad de ver los problemas antes de, de lo que lo habían en otros en los otros años. Por eso es que este año que empezó la sequía en, en Brasil y el equipo que tenemos en Brasil empezaba a dar banderas de que esto iba a ser un problema que van a recibir la producción. China agarró y empezó a comprar maíz en Estados Unidos como, como loco. ¿no? Entonces, y, y mucho, pues la gente no veía el impacto, no veía qué tanto es, ¿por qué? Porque no, no salía la información oficial de que había un problema en Estados Unidos. La información oficial, digamos, China empezó a comprar en agosto y la información oficial de que había un problema salió en enero.
1: Entonces se adelantaron seis meses al mercado.
2: Así es. Y, y por eso, por eso
0: vimos un brinco, y pues sí, o sea, ca casi estoy viendo el precio del contrato de futuro de maíz. Eh, y, y de, pues sí, más o menos de noviembre, diciembre, a pues hasta hace a un julio. par de meses, uh -huh. o sea, estoy viendo que, que casi se duplicó el precio, ¿no? Digo, ahorita ya regresó algo, uh -huh. pero, por, o sea, por estos problemas que estás comentando, fue que, que se dio este choque agregando, que, lo, lo, o sea, la previsión de los chinos, ¿no?
2: Así es. Sí, y por eso lo que le comentaba Luis de, del tema inflacionario ya en México, cuando uno ve que el precio que va a la tortilla se incrementa así, ¿no? casi se duplica, y, y sabes que no hay inventarios, o sea, que los tortilleros no tienen inventario de maíz barato para pues, subir de manera escalonada el precio, dices, esto va a ser de un día para otro, así como fue la subida del precio, y va a ser que la tortilla quiera subir el precio de 22 a 28 kilos en una semana, y eso pues, digamos, nadie lo espera, y pues, yo les decía es que el efecto puede ser, yo por ejemplo en, en enero les decía que en marzo podemos llegar hasta hasta seis creo les dije me dije me tiraron de loco <ríe> ¿No? entonces y, y y y ese y la pregunta es bueno esto es, va a seguir y lo que me decía Luis es que estamos en, el, en el, exactamente en el periodo climático que nos dice si esto va a seguir o no por qué porque y como les decía, si hay un problema, la manera de solucionarlo es Vuelves a sembrar, metes en, el, en la tierra el, el maíz Pero pues, el clima manda si vas a tenerlo o no Entonces, Puede ser que tú siembres récord maíz Pero no necesariamente sea, signifique eso que lo vas a tener Por eso ves un poco la caída del precio ¿Por qué? Porque lo que es en Estados Unidos, marzo, abril y mayo Siembran el maíz Ahí, ahí se ve la caída de que sí sembraron mucho pero ya en lo que es julio, en lo que es julio sobre todo, depende de que le llueva la planta en el periodo donde está creciendo y, y ahora sí que generándose el elote de, de maíz para que, se, para que tengas la producción.
0: O, o sea, de, de estas semanas, de cómo esté el clima, la lluvia, etcétera, uh -huh. estas semanas, depende de si el precio del maíz va a seguir estable, o sea, si todo eso que sembraron va a ser una buena cosecha o, uh -huh. o no, y, y pues quizá el problema se, se va a... O sea, si, si las cosechas son malas, ¿hasta cuándo se resolvería el problema? ¿Hasta el siguiente año? ¿Hasta el siguiente ciclo del maíz?
2: Ajá, hasta el siguiente ciclo y, digamos, lo vas a saber hasta octubre del siguiente año. ¿Por qué? Porque si tienes mala cosecha este año, pues tu siguiente oportunidad es sembrar marzo y abril del siguiente año que llueva en junio julio y que lo puedas sacar de la tierra en octubre noviembre.
1: Sí, entonces digamos que ahorita justo, justo ahorita estamos en el, en el punto de quiebre en donde eh, el problema inflacionario o el problema de los commodities altos de agropecuarios se resuelve en este octubre o en el que viene, ¿no? Y en, en ese caso vamos a tener todavía 12 a 15 meses más, si es que no se resuelve hoy, eh, de inflaciones altas en, en precios agrícolas, ¿cierto?
2: Sí. Sí, sobre todo porque si tú ves los datos de proyección de la, de la de la del USDA, que es la parte agro, agropecuaria, de, bueno, agrícola de Estados Unidos, ellos ponen los inventarios de seguridad para el 2022 en el 11% de, de la demanda, que es algo justo. Es decir, normalmente si se baja 10 o 9, ya es algo que el mercado toma como escasez. ¿no? Si uno se pregunta, oye, pero por ¿cómo es que puede haber escasez? Pues... Como les digo, dependemos de que se pueda sembrar en marzo o en abril, porque hay veces que si nevó tarde, ¿no? por ejemplo, si está nevando en marzo y cubre los campos, pues ¿cómo siembras? No, no puedes. No puedes. O si está llueve y llueve, no puedes. Tampoco tienes que esperar a que se seque la tierra, meter la semilla y todo. Entonces,
0: Entonces y, y mencionaste que tienen reservas alimentarias y que, que o sea, justo son para estos tiempos pero el problema, me imagino, es poder reponer esas reservas.
2: Así es. Sí, el problema es ese. La única manera es que tengas una superproducción. ¿no? Entonces, este ya estamos, o sea, es donde uno viene. O sea, de si por sí ya la industria trae un, re, un reto, que es que en el 2050 haya suficiente producción para el número de habitantes, cuando tienes estos eventos, pues te tardas en recuperar, y la, ahora sí que los únicos que podrían salvar esto son los tachados como los demonios, ¿no? Un Monsanto, un Dupont, que agarren y que se metan en un laboratorio y que digan, a ver, pues necesito una semilla que si tuvo lo que se, lo que le pasó en Brasil, a pesar de esa de que tenga este, temperaturas arriba de los 30 grados, que se me siga produciendo un buen rendimiento. Y ellos empiezan a trabajar en eso, en decir, ok, tengo, o sea, ya vi que, el, que, el, que la temperatura buena para mi maíz es de 30 grados, pero pues llevo un año o dos, donde estoy a 33 grados y me está bajando el rendimiento, tienen que ir y modificar genéticamente eso para, para que se vuelva a producir, porque si no, no se no, no hay manera que se generen esos inventarios, ¿no? que se regeneren.
1: Realmente, porque creo que ese es otro mito, de, que no sé si sea cierto o falso, pero realmente es tan malo modificar genéticamente la semilla de algún, del, o sea, del maíz, por ejemplo, o sea, realmente, o sea... Eh, los sketch que teníamos de alguna de nuestras senadoras este sobre el maíz modificado este en donde pues, era prácticamente el demonio eh, no sé si lo recuerdan salió hace como un par de años pero este <risa> realmente es o sea realmente es tan malo
2: pues mira no soy experto en eso eh, no sé o sea tendría que tendrías que ir con la gente yo creo que no o sea yo creo que es más satanizar el hecho de que no sabes o sea no no, no no sabes qué, 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 qué modifican, o sea, mucha gente dice que, que desde que hay gente modificada se incrementó el cáncer, se incrementó, posiblemente, ¿no? No sabes esa alimentación que está haciendo y que, tú, y que los organismos de la gente que está comiendo eso pues se tienen que adaptar a células que pues, no existían. Entonces, eso es lo que están, este, lo que satanizan. Pero por ejemplo, lo que hacen esta gente en laboratorio, nosotros en México, la gente hacen algo similar. Pero de manera natural. ¿Cómo manera natural, pues, o sea, agarras una variedad de semilla de Tlaxcala, que sabes que es muy buena contra el frío, vas y la siembras en, 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 en Sinaloa, ¿no? junto al maíz que siempre se produce ahí, y cuando crecen juntas hay una polinización cruzada. O sea, este, esta semilla le va, se, se pueden. Así pues que pueden tener un, ma, un maíz distinto, un híbrido entre los dos, y que puede ser resistente a una helada en Sinaloa. Así es como lo hacen en México. En México Digamos, lo que hacen en un laboratorio, aquí dicen, pues lo voy a probar trayéndome esta variedad, y lo, lo, lo siembro aquí, junto a esta otra variedad, y a ver qué variedad me da. ¿no? Y van van ahí mezclándolas y traen sus líneas. Si tú, o sea, si tú ves, si diferentes preguntas, ¿por qué hay, variedad, ¿por qué hay marcas de, del mismo Monsanto? Ah, bueno, porque esta marca, en teoría, es contra las plagas, y esta marca es, contra, es para resistir inclemencias del clima. Entonces ahí tiene ahí a cada uno de, de los agricultores decide cuál es. Y hay veces que modifican algo radical para ir por otro camino y, pues, deja de tener el rendimiento en tierra y la dejan de usar los agricultores, ¿no? <ríe> Entonces, yo creo que... Eh, no, sí, yo no te digo, yo creo que lo que hacemos en México es esa parte. Entonces, si tú me preguntas, ¿es malo lo genéticamente modificado? Pues, digo, yo no creo, porque aquí lo hacemos de manera natural. Vemos unos resultados similares. No tenemos los rendimientos que tienen las genéticamente modificadas, pero son muy altos. o sea Estamos, yo creo, que un 15% abajo. Pero la verdad es que para hacer algo natural, un desarrollo, está muy bien. ¿Cuál es el problema en México? Que también tachan. Por ejemplo, si tú te vas a Oaxaca, a Chiapas, tachan esas semillas de que van a destruir el campo, de que o sea, cuando se produjeron de una manera natural. Entonces, si tienes a alguien que está en, en el sureste que sataniza lo que son los híbridos, pues por eso digo, bueno, capaz que es lo mismo con la gente que está tratando los genéticamente modificados. La verdad es que no hay no hay nada que, lo so que soporte que sea en el diablo, ¿no?
1: Sí, o sea, al final del día lo que hacemos aquí en México es, eh, más bien lo que se hace en los laboratorios es un poco apurar el proceso que naturalmente tiende a suceder, que es que eh, pues las cosechas o las semillas o, o las especies pues van a tender a mutar o evolucionar para adaptarse a las nuevas condiciones del, del clima, del medio ambiente, ¿no? Nada más que naturalmente sucede mucho más despacio que en un laboratorio que podría suceder mucho más rápido.
2: Así es. Okay.
1: Entonces, bueno, digo, estamos en un punto de coyuntura importante. Es en las próximas semanas eh, veremos si el problema, eh, digamos que, de inflación en agrícolas va a persistir o si de plano va a empezar a bajar en algún punto del, del siguiente año, incluso desde octubre. Entonces, en ese sentido... Eh, parados donde estamos ahorita, ¿qué pensarías acerca de la, eh, digamos que de la inflación hacia adelante? O sea, ¿realmente es transitoria, no es transitoria? Eh, de no ser transitoria, ¿cuánto tiempo crees que nos pueda... Eh, o sea, en realidad si estás vislumbrando un escenario similar al 2008-2011, digo a ver, yo te, o sea, te estoy preguntando cosas muy complicadas porque pues, obviamente va a depender del clima uh -huh. y de la lluvia y del sol, que pues nadie tiene idea de qué va a pasar, pero eh, tú, ¿dónde estás parado y de tu, desde tu experiencia cómo ves hacia adelante, eh, digamos que las producciones y los precios, etcétera?
2: Pues mira, yo creo que estamos en una situación de mucho riesgo de repetir lo del 2008-2011 o sea, si me preguntas, yo creo que hay un 55% de tenerla y un 45% de no. porque Por cómo va el desarrollo de esta cosecha, ¿no? Porque no ha sido lo óptima que se necesita, ha sido normal. O sea, eso, te va, eso hace que, que tengas una producción normal cuando lo que necesitas es una producción buena, o sea, o de mucho. Entonces eso yo creo que va a mantener los precios altos. Entonces, cuando, con bueno, lo que he entendido, pues, para que sea transitoria, tienen que regresar los precios. Tiene que haber una pequeña caída de precios para que ayude en ese, en ese momento, en ese en esa coyuntura de, de, de la disminución. Digo que va a mantenerse alta, va a empezar a, a afectar a pequeños y este, productores de carne. Entonces, en el, de 2008 al 2011 tuvimos una crisis brutal de, de, de quiebras en el, en el sector, o sea, desaparecieron muchas empresas y eso hizo que los precios se, se mantuvieran un poco a la, la alza. ¿Por qué? Porque los grandes buscan reducir el ciclo de sus animales, es decir, si reproducen mil, mil gallinas diarias, buscan a que estén en, en, este, en 800, cosas así, para que los costos de producción no los maten y puedan mantener el precio no subirlos, pero puedes, digamos, no, tampoco es, no es tan eh, extremo como el maíz de que tienes que esperarte un año, pero por ejemplo el ciclo del, de, de la gallina son 30 días. O sea, si tienes un problema mañana y necesitas gallinas, necesitas pollo mañana, no es de que los puedas ir a matar hoy, tienes que ir, nacer el pollo, alimentarlo y en 30 días ya lo tienes. Entonces, si sí puedes, o sea, digamos, yo sí veo esas, esas presiones constantes que hagan que no sea algo transitorio, al menos de aquí hasta el siguiente año, y el siguiente año vemos cómo van las cosechas. Este, y además vamos a tener efectos similares al de Estados Unidos, o sea, como les decía, el 60% de la población depende de la agricultura y son gente que en su vida habían recibido la cantidad de dinero que están recibiendo hoy. O sea, el mejor, digamos, estamos 40% arriba del mejor precio que habían conseguido en el 2008 la gente. Entonces, en el 2008 hubo un consumo muy fuerte en el norte, toda la gente cambió o sea, digamos, compraron casas, compraron este, este, carros. Entonces, puedes ver ese gasto que vimos en Estados Unidos y que hizo esa inflación en Estados Unidos en el sector de más poder adquisitivo en México, que es el norte. Entonces, yo creo que puedes ver mucho de eso. Entonces, vas a ver mucha gente que puede hacer este, que esto no sea transitorio. O sea, digamos, por lo menos, no que para este marzo del siguiente año ya veas las inflaciones otra vez a 3, tres, tres y media ¿no? yo creo que esto va a estar haciendo que por lo menos tal vez para este septiembre del siguiente año se vea y empiece esa, esa, esa presión a la baja ¿no? digamos también ¿qué hay, en, qué hay en el lado contrario pues también vas a ver que mucha gente dice ok, la agricultura es negocio tengo dinero, le voy a meter la agricultura sin saber el riesgo en el que está honestamente, y puede hacer que en México regionalmente hay una buena producción que no sea necesario eso. Ahora, en México también estamos en esa coyuntura necesaria, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, es que necesitamos que llueva para que la para que el precio del maíz internacional se mantenga. México necesitamos que llueva para que haya maíz. O sea, el principal productor de maíz en México es el Estado de Sinaloa. Las presas están en niveles muy bajos. Necesitamos que llueva en Sinaloa y que se empiecen a llenar las presas, porque si no hay agua la gente, digamos, los, no se puede sembrar maíz. O sea, no el maíz necesita bastante agua para crecer y en Sinaloa, en el, en el periodo de, de, de desarrollo, no no llueve. Allá llueve ahorita, este, lo guardan en presas y después la, desa, la desaban para regar. Entonces, también estamos en ese periodo de que aquí a septiembre tiene que haber agua en las presas de Sinaloa, sino el siguiente mayo... Si, déjate que, ¿a dónde puede ir la inflación? simplemente no va a haber maíz, ¿de dónde lo vas a traer? O ¿a sea, ¿qué, o sea, qué precio puede alcanzar la tortilla si no hay un, si no se produjo un maíz? ¿no? tienes que hacer que el maíz que se, produ que se produce en, en enero, febrero, marzo en Jalisco, Guerrero, Michoacán, dure un año cuando no está diseñado a eso, entonces puedes tener una o sea, puedes tener unos precios muy altos para que eso se, se, se logre
0: por, por un choque negativo de, de oferta no puntualizando un poquito lo que, lo que decías Chuy eh, de, decías que, o sea, el, el precio necesita caer para que, para que la inflación sea transitoria Pero bastaría con que no subiera, ¿no? O sea, bueno, con, con, con que no tuviera estos brincos de 50, 100% O sea, si, si se mantuviera en estos niveles, aunque son niveles elevados O sea, el, el precio, pues obviamente no no, o sea, puede no ser transitorio Pero la inflación, que es una métrica porcentual Uh -huh. eh, si ya no hay estos brincos del 50%, pues sí, sí sería transitorio, ¿no? O sea, dependemos de que no siga subiendo, de que haya buen clima, de que si esta cosecha es normal, pues la del siguiente año sea muy buena cosecha, porque si esta es normal y se ven problemas para el siguiente año, pues me imagino que eso va, va a hacer que el precio siga subiendo, ¿no?
1: No, y el tema y el tema además es un tema de los efectos de segundo y tercer orden. O sea, no solo es el precio del maíz, sino que es el precio del maíz que afecta al precio de los pecuarios. no Y si además tienes un chorro de gente recibiendo más dinero eh, que no habían recibido en los últimos 10, 15 años, pues eso te incentiva el consumo, que está bien para la economía interna porque está súper débil, pero eh, pero pues también te eh, presiona precios de otros productos como las camionetas Ford Lobo, etcétera, etcétera, ¿no? Digo que, okay, a ver, no pesan mucho en, en, el, en el INPC, pero de todas formas, ¿no? Este, sí, está también el tema de los del segundo y el tercer orden que pues, va a tardar incluso todavía más. O sea, se puede regularizar el precio del maíz hoy, pero aún así este, pues tienes temas de inventario, de gente que compró más caro y, por lo tanto, le tiene que dar el alimento a sus vacas, etcétera, más caro y recibir dinero. Y ese, ese digamos, que... Eh, ese dinero que les entró pues no lo van a consumir de manera directa o de manera inmediata, pues van a tardar tres, cuatro meses. Y pues ahí tienes, digamos que efectos inflacionarios ocurriendo a lo largo de seis, ocho uh -huh. o nueve meses. no
2: sí. Sí, digamos, yo, yo, el, yo comentaba el precio de que si no cae es por el tema del efecto secundario, que es la carne. O sea, por ejemplo, ahorita si tú ves lo que el precio, lo que ha subido el precio de la tortilla, no se todavía el huevo, la carne de cerdo, la carne de pollo, la carne de res no ha subido en ese porcentaje. ¿Por qué? Porque lo por el ciclo del animal les permite que si hay un impacto inmediato dice, "Okay, pues se diluye en mi proceso." O sea, no es de porque yo no, no es de que esté al día como la tortilla, pero si se mantiene ese precio alto durante mucho tiempo, ya todo ya, ya toda mi línea se afectó. Entonces, tengo que, que ya. Intubir ese, esa... Sí, tengo
0: que transferir ese ese, ese costo que, que es persistente.
2: Entonces, no, normalmente, es, normalmente lo que veíamos es que, digamos, decae, ya por fin cae el precio del, del maíz y hasta que cae y se mantiene empiezan a caer los precios de la, de la carne del de hueso te digo, y muchos son esos impactos de, ok... Pues los grandes van a subsistir, o sea, no creo que va, o sea, no creo que un bachoco quiebre, su carne quiebre, o sea, no creo que todos esos, este, un, un, todos ellos no creo que quiebren, pero tienes un montón en medio, o incluso granjas que, que, que le maquilan pollo a, a estas empresas, pues que van a, van a sufrir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no, no hay nada, o sea, si ellos están diseñando sus costos a precios de 4 pesos el kilo, y ahorita pueden comprar solo a seis y medio, pues...
0: Con, con márgenes muy pequeños como los que nos comentaste. Uh -huh, sí, 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 o sea, pues un, un incremento de esta magnitud, pues, o sea, hasta, o sea, no solo se come tu margen, hasta podrían llegar a tener márgenes negativos, ¿no? Así es. Uh -huh. Ok, pues se, se nos acaba el tiempo, Jesús. Eh, yo, la verdad, o sea, si se fijan, eh, este episodio estuvimos hablando con, con Jesús, que es un experto, pero estuvimos hablando solamente del maíz. Y, y yo me doy cuenta de, de toda la dinámica que afecta el, el comportamiento del precio del maíz. Por eso por eso la inflación es tan difícil de pronosticar, de predecir, por eso es un indicador súper complejo, porque dependemos de China, del clima, del sol, de si hay maíz blanco para las personas o se va a ir para, para el ganado, o sea, son... Mil factores, ya lo había comentado Luis en otro episodio, entre, entre más factores metes a un modelo, entre más complejo lo haces, va a ser más impreciso y va a ser más difícil que funcione. Eh, y, y bueno, aquí, repito, solo, o, o bueno, hablamos mucho del, del maíz, que es el expertise de, de Jesús. Imagínense para todo lo demás, mineral de hierro, petróleo, trigo, soya, sorgo, o sea, eh, por, por eso es tan tan complicado la, la dinámica de los commodities, que son importantísimos porque finalmente son cosas que estamos consumiendo. Eh, y bueno, también me quedo con que se puede utilizar el, el mercado de futuro, se pueden utilizar los instrumentos financieros para, eh, pues al menos para, para ayudar con los márgenes, con las previsiones, para dar estabilidad al mercado. Y no sé si quieras agregar algo, Luis.
1: No, a ver, creo que está súper, súper interesante, como decía el dinámica es súper compleja. Estamos hablando solamente de un commodity. Entonces, eh, y, y a ver, y creo que nos faltó tiempo, ¿no? Este, en ese sentido, en, igual y más adelante, Chuy, si nos, si nos regalas otra hora de tu tiempo. Sí, la, igual, la, en, la parte en, en algunos meses, exacto. Este, estaría buenísimo. Pero sí, la verdad es que. Súper complicado, eh, súper intrincado. Eh, y es por eso lo que decías, ¿no? O sea, es muy. Eh, quizás es relativamente fácil saber cómo va a estar la inflación el siguiente mes, ¿no? Y ahí es donde los pronosticadores pues, más o menos, más o menos, conocen su, su chamba, ¿no? Pero pronosticarla un año. Eh, pronosticarla seis meses se vuelve prácticamente imposible, ¿no? Incluso el mismo Banco de México hace seis meses veía la inflación a estas alturas del año alrededor del eh, 3,5%, ¿no? La traemos al 5,80%. Entonces, el mismo, el mismo, digamos que órgano que se dedica a combatir o a controlar la inflación, estuvo muy lejos de, eh, del, del pronóstico, ¿no? Y eso es porque... O sea, hay un chorro de variables que tienen que ver con cosas que el Banco Central no puede no puede manejar, ¿no? Si el Banco Central sube la tasa del 4 al 8, pues no es como que va a llover más, ¿no? Entonces, este, <risa> al final del día, pues sí, escapa un poco a, a, a las habilidades eh, del Banco Central, ¿no? Entonces, súper interesante, este obviamente las puertas abiertas para, para, para repetir y eh, pues nada, mil, mil gracias, Chuy, y, y nos vemos el próximo... Eh, miércoles, saludos